0: 我要来读今天的信息经文，在约翰一书的第二章二十八节到第三。呃，我们投影上面也有把经文打出来，各位可以心中的默念啊，我来朗读。约翰一书第二章二十八节，小子们呐、啊，你们要住在主里面，这样他若显现。我们就可以坦然无惧。当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。你们若知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的。你们看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们。是因未曾认识他。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显现，但我们知道主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。凡向他有这指望的，就洁净自己，像他洁净一样；凡犯罪的，就是违背律法。违背律法就是罪。你们知道，主曾显现是要除掉人的罪，并在他并没有罪。凡住在他里面的就不犯罪，凡犯罪的，是未曾看见他，也未曾认识他。小子们啊，不要被人诱惑，行义的才是义人，正如主是义的一样。犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。凡从神生的，就不犯罪，因神的道存在他心里，他也不能犯罪，因为他是由神生的。从此就显出谁是神的儿女，谁是魔鬼的儿女。凡不行义的，就不属神；不爱弟兄的，也是如此。今天感谢神华神的刘嘉恩老师，要在我们当中分享信息的题目是“神的儿女”
1: 。各位弟兄姐妹平安，平安感谢主哦！我们今天可以一起来思想上帝的话。我常觉得，在疫情发生之后呢，大家在口罩的背后所以呢，如果要跟弟兄姐妹问安呢，这个可能不能只是嘴巴笑，需要眼睛笑这样才会知道我们在笑那很感恩我们可以在这里一起啊聚会那今天是一个很特别的日子，是十月三十一日。我想在各位周报的后面也有提到这件事情就是其实一五一七年的十月三十一日，马丁路德。呃，提出了很重要宗教改革的一个序幕，而从宗教改革到如今，常常提醒我们回到那个改教的精神里头，让我们在基督的恩典里头，透过信心来领受，更是在耶稣基督的救赎当中，我们可以学习认识他，跟随他。所以今天早上我用了一个呃，可能大家非常熟悉的题目，叫做“神的儿女”。这个题目，我想各位我们在教会如果待了一段时间，我们应当都不陌生。我们也常常用这样子的一个呃头衔彼此来称呼。我们知道，凡接受耶稣基督宝贵救恩的人，我们称为神的儿女。可是，当我提出这个题目的时候，我想跟各位一起来思想，不晓得对我们来说，我们会觉得怎么样才叫做神的儿女？或者我们换了一个方式来问这个问题，就是对各位而言，我们觉得神的儿女该是一个什么样子？而我们自己是不是有活出神儿女的样子？可能这些都不是非常容易的回答，但是我想，我们透过约翰三书、呃，约翰一书的第二章到第三章的这个段落，我们一起来思想这个重要的议题。到底神儿女的身份是怎么一回事？到底怎么样跟随耶稣基督，更深的活出神儿女的样式？我们就求神帮助我们，也引导我们。以下的时间，我们先一起低头来祷告。现在天父，我们向你感恩，谢谢你是施恩的主，你引导我们在历史的里头被你拣选，在生活的中间被你带领。主，我们这时打开你的话语，就求你开启我们的心，教导我们认识你话语中的奇妙，也愿意在你的恩典里头，我们更深学习耶稣基督的样式，使得我们真成为神的儿女。愿你保守看顾我们以下的时间，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。首先，我们来看一下这一段经文，在第二章啊、呃、结尾的地方。这里作者他特别提了一个劝勉，他希望信徒仍然住在主的里面。这个仍然住在主的里面，他提到了一个原因。这个原因是什么？这个原因是当基督再来的时候，因为我们是住在主里面的，所以我们就会不至于惭愧。所以在整个第二章结尾的地方。当作者希望我们仍然让自己住在主的里面，有一个很重要的关键，是因为耶稣基督的再来。其实，许多人常常在比较就是当我们在看基督的信仰跟这个世界许多宗教的时候，有人会说，可能宗教都是劝人为善。甚至有一些人拿着圣经跟其他的经典来比较，其他的思想来做讨论的时候，都看见是有许多关于伦理道德的教训，告诉人活在这个世界上应该要怎么样才是对的，应该要有合理的应对进退，也确实有很多的学问思想在处理道德的问题。可是，当我们在这个世界生活的时候，我们会慢慢发现。这个世界可能跟我们想的不太一样，并没有真的那么的简单。其实，在西方的呃，最近很流行英雄电影哦，在西方的英雄电影发展的过程当中，其实它有一个发展的过程，是本来在角色的里头，你可以看见很清楚的好人、坏人。可是，慢慢慢慢到了这些年，当我们在看这些电影的时候，你会发现，好人不一定是好人，坏人也不全然是坏人。好像我们会越来越发现，这个世界不是非黑即白，所以有很多的事情其实非常的复杂。而当我们如果有机会接触到不同地区的人，或是不同年代中间成长的人，我们会发现问题更加的严重，因为所谓的对与错，似乎在不同的地区、不同的年代中间，会有许多呃不太一样的考虑。一百年前的现在啊、呃、的中国跟今天的中国，可能情况是很不一样的。在中国人的文化，在西方人的文化，可能所谓的对，所谓的错，可能也很不一样。所以，当我们在考虑这些事情的时候，你会发现，其实我们很难找到一个关键的标准。可是，圣经的作者提醒我们，我们的核心在哪里？是耶稣基督要再来。因为耶稣基督的再来，使得我们所领受的教训，不单单是伦理道德的教导，使我们所领受的不只是好像怎么做才是合宜，而是我们应当面对有一天我们要向神交账。人生当中有一件很重要的事，是我们要随时预备在主的面前交账。当这个世界充满谎言跟虚假。这个世界的人用这样的方式活在人群的里头，而信靠主的人，我们需要重新思想的是，到底上帝要的是什么？到底主耶稣愿意我们面对他的时候，他会指出我们生命的状况是什么？所以，当一个人认识到耶稣基督再来的事实，会帮助我们重新认识什么叫做神的儿女。有人开玩笑说，今天的基督徒跟初代教会的基督徒最大的区别，就是初代教会的基督徒常常觉得耶稣要再来了，可是今天我们常常觉得耶稣不会再来。在他们受到极大的逼迫，在遇见教会内部可能有一些异端邪说的攻击，他们非常急迫的等候耶稣基督的再来，所以他们每一天过得非常的警醒。他们常常问主耶稣：“你要的究竟是什么？”甚至到第二世纪，殉道成为他们所在意一个非常高尚的啊恩赐。可是过了两千年的我们，似乎我们今天不那么在意耶稣基督的再来。我们知道这么一回事，我们也不怀疑耶稣会再来。但是，究竟在我们的生命当中，我们是不是有把基督的再来当一回事？所以，当我们在看这件事情的时候，我们应当有一个更呃盼望式的思想，更明白原来认识耶稣基督的再来，会决定我们每天生活的样子。其实现在的人有点辛苦哈。我回到台湾差不多两年多的时间哦，我前两天还在跟啊加拿大那边有一个呃，有一对夫妻在跟他们聊啊、呃、一些教会的状况。他们就提到他们很忙哦，他们就需要怎么样怎么样，然后照顾孩子，然后生活当中有工作啊，各样的一些忙碌。然后我们就跟他们提哈、哦，我们当天是跟他约星期五晚上的十一点钟哦，特别也配合他们的时差。可是我们跟他们说，你们知道吗？我们其实刚刚从教会回来，事实上教会他们还有后续哦，我们已经算是提早离开了。他们就非常的惊讶，为什么会这样？我说，因为我们。周五的社青团契是晚上八点才开始聚会，哇，八点才开始聚会，到底是怎么一个概念？对于在西方世界生活的人，他说八点钟他们已经准备上床睡觉了。我说没有办法，我们大家都是这样，大家从公司离开，然后坐坐着车。那因为我在内湖啊、哦，大家晓得内湖是只要你不是内湖的台北人都觉得内湖很远的一个地方哦。也就是，当我们住在内湖久了，我们也觉得去台北市其他的地方好像要出国一样哦。就是其实它有一个很长的呃生活当中忙碌的步调，而这个步调其实让人在过程里头不太容易去面对我每天到底在做什么。其实常常让人很麻痹的去应对每天的挑战，更有许多的人，他的生活当中恐怕只剩下工作。也就在这个的处境里头，耶稣基督的再来似乎对我们而言有一点点的遥远。可是圣经的作者提醒我们，如果我们要好好的来认识如何成为神的儿女。我们需要住在主的里面，而住在主的里面，我们必须要正视耶稣基督再来的事实，以这个事实作为我们每天的反思。当耶稣再来的时候，我们要完全像他。经文在第三章第二节、第三节就特别提到，有这样指望的人就会接近自己，也就是在一个人他。预备自己要去等候耶稣基督再来的那个时候，他就会让自己成为一个预备好的状态。神儿女有一个很重要的特征，是我们预备自己等候耶稣基督的再来。其实，当人犯罪之后，人并不晓得如何成为神的儿女，而耶稣基督亲自来到的这个世界上，教导我们神的公义。教导我们神的慈爱，教导我们神所要的是什么，也帮助我们认识到神对我们是一个什么样的态度。也就在这个的基础里头，我们等待耶稣基督的再来。弟兄姐妹，我我我真的觉得吼、哦，这个是呃我们在许多信仰的历程当中，我们会有一点点容易忽略的问题。我们今天其实活在一个耶稣基督第一次来。到第二次来的中间，第一次来已经在历史中发生，道成肉身、受死、复活，而基督要再来，而这个再来到底对你我而言带来多大的影响？经文继续谈到，在第三章以后，告诉我们一个认识自己要学习成为神儿女的人，应当要是一个留意罪恶本质的人。罪其实是一个很可怕的事情。第三章第四节告诉我们，原来犯罪就是违背律法。律法是神赐给人，让人可以明白他心意一个很重要的管道。而犯罪事实上就是违背了上帝的律法。对基督徒而言，这不是一个陌生的教训。就好像我们刚刚提到，这个世界有许多不同的标准，而这个真正能够告诉我们标准是什么，是我们需要回到上帝的标准里头。可是，在圣经当中所提到的罪，恐怕不只是一个好像错误的行为，或者只是一个错误的思想。我们可以这样说，罪恶更是一个拒绝神主权的态度。罪恶是一个违背神心意的态度。当人选择违背上帝的主权，当人选择不跟随耶稣基督的时候，罪就产生了。可能我们需要从这个角度再更深思考：我们在生活当中仍然受到罪恶的侵扰。有太多的时候，我们可能因为疲累；有更多的时候，我们可能因为恐惧。我们对于神的标准，我们对于神所要的，其实我们会有一些犹豫，而在这样的时候，其实我们已经受到了罪恶的侵扰。而第三章第五、第六节，这篇经文继续地告诉我们，基督来到世界，就是要除去这个罪恶。因此，在基督里所表达的是一个远离罪恶的状态。当一个人能够警醒地去等待。预备自己来迎接耶稣基督的再来，他会让自己远离罪恶。他不会低估罪恶的影响，可是他会因为有一个更深的盼望，使得人能够在过程当中经历耶稣基督的恩典。各位亲爱的基督徒，我们活在一个两极当中，有一些人其实不太那么在意罪恶的问题，因为我们觉得耶稣基督。宝血洗净我们，是我们非常熟悉，也常常在谈的一个真理。也确实，耶稣基督的宝血非常的重要，没有什么罪是上帝不能赦免的。可是，在这样的过程当中，有一些的基督徒就容易忽略，其实，在每一刻里头，我们都需要警醒的预备自己。那种感觉就好像有一个很神奇的药水。这个神奇的药水呢，可以让我们受了伤，你擦了这个药水，然后呢，你就会马上得到痊愈。可是今天很多的基督徒是我们手上有这个药水，可是呢，我们平常就随便拿着刀在自己身上乱划，因为我们绝对有那个药水，所以没有关系。各位，其实有关系哈、哦，那不是上帝喜悦的，那不是上帝愿意我们过的生活，那更不是耶稣基督来到这个世界上所要成就的。所以，其实一个愿意预备自己跟随上帝、等候耶稣基督再来的人，我们会更深的认识罪恶的本质。另外一群的人，其实他在一个蛮辛苦的状态，是整天非常的恐惧。糟糕，我又犯罪了，那我到底怎么办？我记得我跟一些的基督徒曾经谈过关于救恩的问题，他们常常给我一个让我有点意外的答案。他们会提到。我不是很确定自己会不会得救，就看我死的那一刻悔改的好不好。所以我不想你听到这个答案你会有什么样的感觉哦。其实我的心里蛮难过的哦。我不是很确定他的教会是怎么教他的，但是会有这样的心情的人其实不在少数。其实我们需要去面对罪是很可怕的，可是罪。常常在那个可怕的当中，让人产生两极的状况。因为我们看重耶稣基督的救恩，使得我们忽略罪的可怕。可是我们因为看见罪的问题，我们就忘记了，其实主的恩典比罪更大。我们就是在这种的张力里头，我们需要去面对我们每天的生活。而圣经的作者告诉了我们，其实谈到这边。初代教会的信徒跟我们都一样，你其实在一个很大的张力里头。我们知道我们要预备自己迎接耶稣基督，我们知道我们要远离罪恶的侵扰，可是我们也知道耶稣基督的救恩很伟大。但是就在这一些不同的想法里头，带来心中长长的挣扎跟冲突，在不同的时间点里头，在不同的生活压力当中，其实我们就很容易。在不同的极端里头摆荡。圣经的作者告诉我们，到底应该怎么办？经文说，一个人若住在基督里，就不会犯罪。这个张力大概是历世历代以来所有的信徒都在面对的问题。可是感谢神哦，经文其实提供了我们两个如何得胜的秘诀。首先，经文告诉我们，如果要胜过这个张力，有一个很重要的认识，就是不要入了魔鬼的轨迹。特别是在第七节的地方，约翰要信徒们留意，不要被恶者，也就是被魔鬼欺骗
0: 。犯
1: 罪的是魔鬼，而神的儿子就是要胜过魔鬼的工作。约翰担心他的读者会被误导。错以为一个人的生活形态跟他生活所行的是分开的，事实上，一个人生活的模式就反映出了他生命真正的状态。魔鬼引诱人挑战上帝的权柄，魔鬼引诱人怀疑上帝对人的爱，魔鬼引诱人让人忽略罪恶的问题，魔鬼也引诱人让人在罪恶的恐惧中间。不知道救恩的伟大，各位，我们不要中招了哈、哦。这个是圣经的作者直接的一个表达。常常在这些的时候，我们需要很小心。就像我刚刚提到，我回到台湾，我一直感觉到我们生活在一个很忙碌的环境。是的，大环境有它不容易的一个情况。可是各位，这一些忙碌的环境，常常会让人没有办法。看清楚魔鬼的轨迹，这些忙碌的生活模式常常就会让人不容易脱离魔鬼的轨迹。我前几天还跟一个学生在聊一个问题哦，到底上帝要的是我们三年伟大的服饰，还是要我们三十年平静安稳的服饰？然后呢，在学生中间就有不同的讨论。有一些人就觉得是这样，或觉得是那样。呃，我发现一件很有趣的事情是，又有一个学生提到，他们教会的牧师跟他们说：“呃，你应该要追求那个三年轰轰烈烈的服饰，因为生命要活得有价值。”各位，你觉得怎么样？有一点道理哦，因为生命要活得有价值，所以你要不要虚度光阴？可是我就问了他一个问题：什么叫做有价值？什么叫做虚度光阴？我常常觉得，当我们在努力服侍的时候，我们尽可能把许多的事情做到非常非常好，也也应该在这个态度当中尽心竭力的去面对我们的服侍。可是我常常有一个疑问：当我们觉得我们做的很好的时候，对上帝而言，那个到底有多好？以神的伟大和全能而言，会不会我们觉得很棒的那一些东西，对上帝来讲还是有够烂呢？其实这个常常让我在侍奉的当中，我就重新去反思：上帝要的是什么？各位不要误会我的意思哈、哦，我们还是要尽心竭力把我们的服事做好。我们要有一个谦卑的态度，我们要一个努力的态度，我们要在这个过程当中将最好的献给神。可是我想要去表达的一件事情是：当我们在这个想法的里头，我们会不会忽略了一个更核心的问题？神要的是你的服饰，还是服饰的你？神要的究竟是你一个美好的事工，还是神要的是你这一个人？各位不要中了魔鬼的诡计！就在这样的一个思想的里头，我们重新回到上帝的面前。神愿意的是我们每一个人真正被他得着，不在乎你是一个怎么样的状况，而在乎那个选召我们的是一个怎么样的上帝。不要被魔鬼蒙蔽了，不要被引诱了，要留意除灭魔鬼的作为。经文告诉我们，第二个得胜的秘诀是在第三章第九、第十节。告诉我们要常常把神的道放在心里。其实，在整个约翰一书当中，有一个很特别的描述。如果各位去留意第一章开始，他一直有认识、知道这一些的表达。而常常当作者在谈一些重要的教训的时候，我们的认识，我们的知道。往往成为圣经作者之所以可以要求我们一个很重要的基础，而我们在这里，我们看见的是，上帝要我们去知道他的话，要我们去认识他的话，要我们去晓得他的话，以至于我们可以认识上帝是一个什么样的上帝。只有在这样的一个认识里头，我们才能够预备自己成为等候耶稣基督再来的人。其实我们活在这个世界，一直在接收各种的资讯，不管我们愿意不愿意。其实世界上有许多的东西一直进到我们的心里头。我不晓得各位你在路上走路的时候，你会不会觉得走一走其实蛮累的？这个累不是体力上累哦，走路本身会让你身体疲疲累，没有错。可是我常常觉得在路上会让我有另外一个东西，使我觉得很疲劳。是，我会看到各式各样的招牌，我会看到许多的标语，而且呢，他们都用非常奇怪的颜色。我不知道你们注意这件事情哦，就是那个颜色真的是让你不会错过，也因为让你不会错过，我们常常就在接收许多的资讯。各位，这些资讯不管我们愿意或不愿意，其实都进到我们的心里，无形之中许多的价值观也影响着我们。所以，当我们这样考虑的时候，你就会发现，呃，不管是媒体，不管是这些标语，或是电视，或者是网络，其实有太多的东西在影响着我们。我们没有一个人是活在真空的里头，我们每天都在接收资讯。可是，关键的问题就会变成：我们用什么资讯来影响自己？圣经的作者很清楚地告诉我们：，既然我们没有办法逃避各样的资讯影响着我们，那么我们就要让自己常常在上帝的话语里头。当一个人常常被神的话语充满，他的所思所想才能够越来越接近神所要的。当一个人常常被神的话语充满，在接收各样资讯的时候，我们才有可能知道如何去分辨。而经文在描述的时候，他说：“我们晓得父所赐给我们的，在三章第一节赐给我们的是一个多么美善的一个恩赐，多么美好的一个上帝所给予的。我们需要去晓得这件事。而我们如何能晓得？除了你生命中的体会、体验之外，我们要回到神的话语里头。可是经文描述神的话，好像种子。”种子的意思就是它需要经过一段的时间，可是，在这段过程里头，你仍然要浇灌，你仍然要培养。可是，很不幸的是，有许多的人在那个种子发芽之前就已经放弃了。各位，我不晓得你有没有种过植物哈？我记得我在国外的时候，我的太太她蛮蛮有闲情逸致的，她很喜欢种各式各样的植物。那有一次呢，我们家种了一个洛梨，各位知道洛梨是什么东西吗？现在还蛮流行的哦。你们看过洛梨的种子哈、哦，像乒乓球一样哦，很大一颗哦。然后呢，我记得他就在等哈、哦，那就上网去研究，然后问了一些朋友，到底洛梨要怎么种？他就说你要用那个牙签哦，把这个种子架在那个水上面，然后他就开始这样做。然后每天看，每天看，然后如果水，呃，怎么样蒸发什么？因为国外比较干燥哈、哦，他就要再补那个水。我们看了三个月，一点动静都没有。<笑>我就问他诶，会不会他已经死掉了？可是我们不知道、哦。可是呢，就在我们快要放弃的时候，有一天突然间他发芽了。然后呢，他就飞快的成长。我记得我们要回台湾的时候，我们还特别把这一颗洛梨去送给我们一个教会的弟兄姐妹。他已经长得比我还要高了、哦。各位，我我觉得其实那是一个很有趣的表达哈、哦。我们面对生命的雕塑也是如此。我们今天被速度这个概念给影响，我们觉得许多的事情要快。哦，我们三 G 觉得不够，就要四 G， 不然就是要五 G。如果网路慢一点，你就会打电话去电话公司骂人。我、哦、我们今天很多事情觉得要快。当你过红绿灯的时候，你看到三十，你心里觉得还可以；看到九十，你心里就有点不太高兴。你们知道在讲什么？<笑>我们应该都有共同的生活经验吧？就是那个小人，然后上面会有一个数字。各位，你知道吗？我们活在一个世界里头，其实我们觉得要快，可是生命的改变需要时间。对于神话语的认识需要时间，生命的成长需要一直不断地被浇灌。虽然在前面的时候可能看不太出来它有什么样的变化，可是只有一个人能够不断地活在神的话语里头，我们才能够渐渐脱离罪恶，我们才能够渐渐知道神的标准在哪里，我们也才能够渐渐地知道如何预备自己迎接耶稣基督的再来。所以，圣经的作者告诉我们：从此就显出谁是属神的，谁是属魔鬼的。神的儿女是一群愿意让自己被上帝话语，呃，提醒建造的人。神的儿女是一群懂得让自己靠着神的话胜过罪恶的人。神的儿女是一群愿意让自己。在更深认识神的话语当中，知道如何预备迎接耶稣基督再来的人。各位亲爱的弟兄姐妹，感谢上帝，我们因为基督的救恩，我们成为神的儿女。我们也因为，在神的儿女这个身份当中，提醒自己要活在上帝的面前。我们的所作所行所想，都要在神的面前交账。耶稣基督的再来，成为我们一个重要的盼望，也成为我们一个重要的提醒。求神帮助我们，我们能够在基督的恩典里头一起学习。我们常常在上帝的话语当中被提醒，在上帝的话语当中彼此鼓励。我们也常常在这个过程当中彼此的勉励，远离罪恶的侵扰，不要忘记自己神儿女的身份。使得我们越来越能够爱神所爱，恨恶神所恨恶的；使得我们越来越能够让自己不受到罪恶的影响，就使得我们自己能够越来越不落入魔鬼的轨迹，预备自己在末世的盼望中间，等待耶稣基督的再来，产生彼此相爱的动力，成为真正属神的儿女。我们一起低头祷告。现在，天父，我们向你感恩，谢谢你是施恩爱我们的主。主，当我们还软弱的时候，基督已经为我们在十字架上负上生命的代价；在我们还抵挡的时候，我们已经可以领受主你为我们预备的恩典。主，我们向你感恩，我们也向你祈求，当我们学习跟随你、认识你、学习在生命中来信靠你的时候。求你常常用你的话语，就来提醒我们，使得我们不落入魔鬼的诡计，更愿意我们成为跟随耶稣基督的人，迎接基督的再来。让我们每一天活在你的面前，行在你的光中。谢谢恩主，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。